0: Bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai avocat Le podcast qui va vous faire découvrir la relation avocat-client autrement Nous sommes Anaïs Gulpo et Sarah Kebir, Avocates associées dans le cabinet Wave Avocat
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler des pièces du dossier. Maître, faut-il que je vous donne vraiment tout ça Ça va me prendre beaucoup trop de temps pour tout réunir. Maître, ça fait beaucoup de documents, est-ce que c'est vraiment utile Et je peux rajouter ma question favorite. Maître, on va faire un coup de poker, vous transmettrez cette attestation au dernier moment. Alors pour tout savoir sur les pièces du dossier, à quoi servent-elles Que peut-on ou que doit-on transmettre Au contraire, qu'est-ce qui est interdit Et comment obtenir des pièces de la partie adverse C'est parti
0: alors déjà, on va voir à quoi servent les pièces. Il faut savoir que dans une procédure judiciaire, il y a toujours deux parties. Donc Il y en a une qui va dire noir, une autre qui va dire blanc, en gros. Hein, ou sinon, vous allez dire gris, mais vous n'êtes jamais sur la même longueur d'onde. Sinon, vous serez pas devant le juge. Et donc, en fait, le juge, il faut savoir qu'il va croire personne sur parole. Donc, il va falloir donner une argumentation. Ça, c'est effectivement très important. Présenter les choses de la manière dont vous le souhaitez et votre vérité Mais surtout Il va falloir que cette vérité Soit accompagnée De pièces justificatives En gros schématiquement Si vous indiquez euh, J'étais chez un tel à 15h Si vous n'avez aucun moyen De prouver que vous étiez Chez un tel à 15 heures, Le juge ne va pas Vous croire sur parole Il va examiner Les pièces De chaque dossier Et va rechercher Un maximum D'informations objectives On peut peut-être essayer De vous donner des exemples Dans nos matières Pour que ce soit plus parlant
1: oui, par exemple, en droit du travail ou en droit social, plus généralement, lorsque le juge va devoir apprécier l'état de santé d'une personne, parce que de l'état de santé dépendra la solution juridique, le juge ne va pas se contenter d'écouter et de prendre pour argent comptant ce que va dire la personne. Il va examiner le dossier médical, les certificats médicaux, et ça aura plus de valeur que l'attestation sur l'honneur du voisin qui dira « je vois boiter ma voisine lorsqu'elle sort de son domicile le matin ». Le juge va rechercher des éléments qui ont une valeur probante, donc qui ont une valeur importante et qui sont, comme le disait Nice, le plus objectif possible.
0: En droit de la famille, je peux vous donner un autre exemple qui concerne, par exemple, les revenus de, de chaque personne. Par exemple, deux, deux personnes qui sont séparées, on va devoir indiquer quels sont les revenus de chacun. On va pas pouvoir se contenter, par exemple, de prendre une fiche de paye et de dire « bah voilà ce que je gagne tel mois et ça signifie que c'est ce que je gagne toute l'année ». Non, on va devoir déjà peut-être donner plusieurs fiches de paye, on va devoir donner l'avis d'impôt de l'année précédente. Et oui, effectivement, sur votre avis d'impôt, il va peut-être y avoir des primes, il va peut-être y avoir des choses. Mais justement, le juge va chercher à avoir des informations objectives des deux côtés pour pouvoir avoir euh, une moyenne de revenus lycée sur l'année pour les deux parties. Donc, voilà. Et des
1: informations complètes. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut ou qu'est-ce qu'on doit transmettre Mais surtout, qu'est-ce qui est interdit Puisque ça, c'est un petit peu moins connu. Donc, on va devoir transmettre tout ce qui va permettre de prouver ce que l'on demande. Le but de ce podcast, c'est pas de vous expliquer comment fonctionne la preuve, parce que parfois la charge de la preuve pèse sur la partie adverse, mais de manière générale, retenez que dès lors que vous demandez quelque chose, dès lors que vous affirmez quelque chose, il est bon de le prouver. Au contraire, on va éviter tout ce qui est, par exemple, fausse attestation ou les pièces qui sont un petit peu télécommandées. Par exemple, les attestations que l'on dicte. Quand on reçoit dans un dossier... Que ce soit de notre client ou de la partie adverse, cinq attestations rédigées exactement de la même manière, c'est très suspect. Et ça fait perdre euh, la valeur probatoire, ça amoindrit cette valeur-là. On va parfois avoir des attestations d'une personne qui dit euh, « j'ai constaté ou j'ai vu de mes propres yeux cet événement-là » alors que cette personne, elle était en arrêt maladie et donc absolument pas euh, dans les lieux de l'entreprise. Il faut vraiment éviter euh, toute fausse attestation. Et d'ailleurs, euh, c'est pénalement réprimé. Donc, euh, on évite, on a d'autres moyens pour prouver ce que l'on demande.
0: Par exemple, également, en droit de la famille, il faut savoir qu'on a des cas particuliers où il est interdit de faire attester certaines personnes. Typiquement, si vous êtes dans le cadre d'un divorce avec des griefs qui sont invoqués par l'un ou l'autre, les enfants ne peuvent jamais être entendus ou attestés sur les griefs. Ils n'ont pas à intervenir sur cette partie-là. Et c'est une obligation qui est légale. De la même manière, euh, la preuve, elle doit être licite. Souvent, en droit de la famille, je peux avoir des, des échanges avec certains clients, certaines personnes qui vont me dire, bah oui, mais ça, vous inquiétez pas, j'ai un enregistrement de tout ce qui s'est dit. Ou vous inquiétez pas, j'ai filmé telle personne euh, au moment où elle faisait ça. Ou alors, vous pouvez avoir euh, piraté des boîtes mail, euh, vous pouvez avoir récupéré des informations médicales euh, qui ne vous concernent pas. Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments qui font euh, que ça ne devient illicite et qu'on ne peut pas les transmettre dès que ça a été obtenu par violence, par fraude, ou qu'on a violé par
1: exemple le secret médical, comme je vous le disais. Alors, comment on va procéder On va faire le lien avec euh, un épisode, un autre épisode de podcast. On a déjà évoqué ces questions-là dans l'épisode 23, la plaidoirie attente versus réalité. Donc, chaque partie va euh, pouvoir commenter et critiquer les pièces de la partie adverse. Donc, tout ce qu'on va remettre au juge, il faut bien avoir conscience qu'on va devoir... Au préalable, transmettre ça à la partie adverse, soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat si elle en a un.
0: C'est vrai que pour nous, ça relève de l'évidence, mais qu'on a pu avoir des questions, et maintenant on est aussi très vigilant pour que vous puissiez bien comprendre ça, mais euh, ce n'est pas que le juge qui reçoit, mais tout le monde. En droit de la famille par exemple si vous êtes séparé depuis quelques années, ou au contraire d'ailleurs de, depuis peu de temps, vous n'avez pas forcément envie que votre ancien compagnon euh, sache que vous avez un nouveau compagnon, que vous vivez avec lui, éventuellement que vous êtes paxé, ou ce genre d'informations. C'est sûr que à l'intérieur des pièces qu'on aura besoin de transmettre au juge, il y a de grandes chances qu'il y ait ce genre d'informations qui soient indiquées, euh, soit par le biais de l'adresse, soit par le biais des deux noms, euh, voilà, les revenus, etc. Et donc, ben, on euh, ne pourra pas y faire grand-chose, entre guillemets, mais il faut bien que vous ayez conscience que le juge et la partie adverse auront ces
1: éléments. En droit du travail, ça fonctionne de la même manière. Si euh, vous contestez votre licenciement et que vous transmettez l'attestation d'un ancien collègue qui indique euh, bah, qu'il avait vu des choses qui vont dans votre sens, il faut avoir à l'esprit que cette attestation-là, de votre ancien collègue qui est peut-être toujours en poste, elle ne va pas être lue que par les conseillers Prudomo, elle va aussi être lue par l'employeur. Donc il faut le savoir, il faut aussi prévenir les personnes lorsqu'on leur demande d'attester. Alors comment on va faire, et ça c'est un point qui est euh, plus problématique, comment, f... comment peut-on faire pour récupérer des pièces qui sont nécessaires mais qui sont entre les mains de la partie adverse Alors on va pouvoir, dans ces hypothèses-là, euh, faire des sommations de communiqués. Donc ça consiste à demander à la partie adverse des pièces dont vont dépendre l'issue du procès qui sont uniquement entre les mains de cette partie adverse.
0: Par exemple, si on parle du droit de la famille, on peut très bien demander, euh, je ne sais pas, des bulletins de paye ou on peut demander euh, un, acte, euh, un acte de vente parce qu'on sait qu'il y a eu telle ou telle chose. Euh, on peut demander des extraits de compte bancaire. Voilà, il y a tout un tas d'éléments euh, qu'on peut demander. Euh, par sommation de communiqué. Je sais qu'en droit du travail, c'est pareil.
1: Ça fonctionne aussi, par exemple, dans l'hypothèse d'un licenciement pour inaptitude. Si on conteste euh, l'absence de reclassement parce qu'on considère qu'on aurait pu être reclassé et éviter un licenciement, on va pouvoir faire une sommation de communiqué pour demander le registre du personnel et ainsi, on va analyser s'il y avait des postes, effectivement, disponibles ou pas. Donc, si la partie adverse ne transmet pas les pièces demandées sans qu'elle justifie de son impossibilité, le juge en tirera les conséquences.
0: Et ça, c'est aussi un petit warning en fin de, de podcast. Euh, en gros, si vous voulez, il faut bien avoir conscience que ces pièces, c'est des éléments déterminants du dossier. Ça va autant vous servir que potentiellement vous desservir. Donc là, on vous renvoie à un podcast qu'on avait fait sur communiquer efficacement avec son avocat. C'est l'épisode 26 de notre, de notre podcast. Typiquement, ça nous arrive régulièrement que notre client nous donne des pièces, nous donne des éléments et qu'on se rende compte en réalité, euh, lorsqu'on reçoit les pièces adverses, euh, qu'il y a eu euh, quelque chose qui a été tronqué euh, ou qu'il y a eu un oubli de pièces ou qu'il y a eu une orientation du dossier, euh, qui fait que ça va fortement euh, nous desservir ensuite dans l'argumentaire. Prévenez bien votre avocat de tout ce que vous pensez pouvoir apporter comme pièce, tout ce que vous ne pouvez pas apporter mais qui existe, et de tout ce qu'il est susceptible d'y avoir de la partie adverse. Et là, l'avocat, on a tout, tous les éléments pour pouvoir vous défendre au mieux et peut-être prévenir euh, des pièces qu'on sait euh, qui vont apparaître de, de l'autre côté. Je ne sais pas si Sarah, tu as un exemple euh, récent euh, en droit du travail, il me semble, où tu avais reçu... Euh, des pièces auxquelles tu ne t'attendais pas forcément
1: Oui, par exemple, euh, j'ai souvenir d'un dossier dans lequel le salarié, donc mon client, ne m'avait donné que le contrat de travail initial. Donc j'avais formulé des demandes parce qu'il y avait des problématiques de temps partiel, parce qu'il y avait des problématiques euh, qui portaient sur ce contrat-là. Et en réalité, bah, quand l'employeur a transmis ces éléments, il a transmis des avenants au contrat de travail. Donc la situation avait été régularisée, elle était plus du tout la même. Et ça, j'en avais pas connaissance du tout. Donc c'est très gênant parce que euh, on n'avait pas anticipé. Et surtout, les demandes qu'on avait faites n'étaient pas les bonnes. Donc euh, voilà. Ça complexifie les dossiers que euh, de ne pas tout dire à son avocat dès le début sur des éléments qui sont importants. Il faut transmettre les pièces que vous avez, mais il faut aussi et surtout dire à l'avocat ce que la partie adverse est susceptible de transmettre pour qu'on puisse vraiment préparer une stratégie et vous défendre au mieux.
0: C'est ça. Parfois, vous, vous avez l'impression que vu qu'on va saisir le juge, par exemple, quand on est dans la dans la partie où c'est nous qui faisons une, une demande, vous avez l'impression que vu qu'on fait une demande, cette demande, on va la faire au juge et qu'en gros, personne va pouvoir se défendre en face c'est un peu l'impression que vous avez au départ. Et donc, c'est ça sur lequel on veut vous, vous alerter, c'est que c'est pas comme ça, évidemment, que la partie adverse va, elle aussi, faire valoir sa position et donc, il vaut mieux qu'on soit au courant de tout.
1: Et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que la partie adverse peut communiquer directement avec le juge sans que vous ne soyez au courant et donc dire euh, ben, ce qu'elle souhaite dans votre dos. Donc, c'est vraiment un principe qui est, qui est difficilement compréhensible mais qui est vraiment pour le bien de l'ensemble des parties et la sérénité des débats. Nous avons fait le tour de la question. Nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Youtube. N'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis. Nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. À bientôt, bientôt.